법원이 군사이버사령부 여론공작 혐의를 받는 김관진 전 국방부 장관에 이어 임관빈 전 국방부 정책실장을 구속적부심 심사를 통해 석방하고 뇌물주수 혐의를 받는 전병원 전 청와대 정무수석에 대한 구속영장은 기각했습니다. 혐의 입증이 확실하고 증거인멸과 도망에 우려가 있다고 본 검찰과 달리 법원은 범죄 성립 여부에 대해 다툴 여지가 있고 증거인멸과 도망 우려가 없다는 정반대 해석을 내놓은 겁니다. 특히 구속적부심 심사를 통해 핵심 피의자가 두명이나 풀려난 사례는 상당히 이례적이어서 논란과 파장이 큰 상황입니다. 법원의 이딴 수사 제동에 검찰에선 이제 지쳤다며 하도 어이없어서 공식 대응도 하지 않을 것이란 반응을 내놓고 있습니다. 검찰의 격앙된 목소리에 법원 역시 불쾌한 심기를 내비치며 구속수사 만능 프레임에서 벗어날 필요가 있다고 지적했습니다. 주요 피의자의 구속을 두고 벌어진 법원과 검찰의 엇박자 속 전현직 권력자를 향해 가던 수사는 어떻게 마무리될지 이야기 나눠봅니다. 정봉주의 품격시대 두 번째 주제는 인간빈 석방과 우병호 기습 압수수색입니다. 자, 이 문제와 관련해 함께하실 두분 모셨습니다. 이재하 변호사 자리하셨습니다. 네. 자주 나오세요? 월요일날 고정이세요? 네. 오. 재판도 많으신 분이? 월요일날 재판 없습니다. 아, 월요일날 없어. 아, 네. 월요일날, 아, 맞아요. 만주에서 내려오나 깜빡이 잡네. 네. <웃음> 자, 자윤성 기자 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 네. 이재하 변호사는 정말 재판 많이 하시죠, 요즘? 네, 뭐. 계속 네, 이기니까 어... 계속 물려들어요. 정권 바뀌니까. 아니, 정권 바뀌기 전에는 계속 졌거든요. 아, 정치 변호사. 정치 변호사 아니에요? 정치 변호사? 아니, 뭐. 네? 아니, 정권 교체하고 무관한, 무관한 겁니다. 예. 네. 그리고. 아닌 걸로 가. 과거에는 김현장에 갔을 사건이 네. 이제는 이재명. <웃음> 그런 사건들 좀 오죠. 예. 네. 그래서 그. 요즘은 그 김현장이 아니라 여기 이엔심. 아, 이엔심. <웃음> <웃음> 자 그런데 우리가 웃지 못할 상황이 계속 그 벌어졌어요. 인간빈 어, 국방부 정책실장 어, 또 석방됐고. 네. 그러니까 김관진, 김관진 이어서 인간빈. 그러니까 네. 김관진 전 장관이 아주 뭐 국민들의 예상과는 달리 음. 부석적부심에서 영장 전담 판사. 에 논리를 180도로 바꿔가면서 석방시켜주니까 음. 그 밑에는 임광빈 전 국방부 정책실장도 나는 그 부부가 직원인데 나도 내달라 이렇게 해서 다시 구속 적부심 심사에서 바로 풀어줬죠. 그런데 이게 지금 신광렬 부장판사 신광렬 부장판사는 이건 아마 지금 판사들도 이해를 못하는 것 같아요. 네. 그러니까 대체적으로 영장 실질심사를 거친 경우에는 구속적부심. 구속적부심이 뭐냐면 구속되고 기소되기 전에 구속을 하는 것이 과연 적법한지. 부적합하냐. 적부심. 이런 게 이제 예컨대 뭐, 뭐 반의사 불벌죄에서 처벌 불은 의사가 있었다든지. 네. 그 재산 범죄에서 실질적으로 피해가 회복됐다는 이런 뚜렷한 사정 변경이 없으면 변호인들도 당사자들 잘 모르니까 네. 하지 말자 그러거든요. 음. 아니 김관진도 실제로 변호사들이 하지 말자 본인이 하지 말자 그런 걸 변호사들이 설득을 했다는 거 아니에요? 어, 그냥 그런 이야기가 나오는데 그런 그거는 이제 
일반적인 경우와 다른 경우잖아요. 음. 예컨대 이제 변호사는 오히려 다른 어떤 어, 루트를 통해서 석방될 가능성이 있다고 판단을 한 것이 아닌가 하는 음. 생각이 들어요. 예, 다른 루트를 통해서. 예. 어우예그 이지아 네. 변호사의 초기 발동하고 시작했어요. 네. 근데 음모론인가요? 초기인가요? 어, 저는 그렇게 그러니까 왜냐하면 음. 신광렬 부장판사 같은 경우는 저는 작심하고 작심하고 이거 석방시켜준 것 같거든요. 음. 저 신광렬 부장판사의 정신세계는 제가 직접 들어갈 수는 없지만은 아주 투시를 보, 해보면 아주 보수, 보수적이라고 정표에 나 있는 아, 투시를 해보면 이 정도를 갖고 이거는 뭐 범죄가 아니다는 정도의 인식이 음. 깔려 있는 게 아닌가. 음. 저는요, 이 사실은 저두 사람이 우리 경북 제고향 봉화 출신인데 아주 창피해 죽겠어요, 봉화 출신으로서. <웃음> 근데 판사들이 이제 사실은 음. 사법부 독립이라는 미명하에 너무 과보되는 측면이 있어요. 음. 실질적으로 국민들의 평균적인 인식 수준도 못 되는 사람들이 네. 사법시험 성적이 한번 좋아지면 평생 법관을 하고 있는 거거든요. 예, 변호사님, 그 네. 제도의 문제는 조금 이따 가시죠. 네, 네. 오늘 좀 많이 흥분하신 것 같아요. <웃음> 네. 흥분 좀 해야 될것 같아요. 예, 흥분 좀. <웃음> 네, 실제로 법조인들이 이 변호사님처럼 판단하는 가장 큰 이유가 사실 풀어준 적이 거의 없어요. 음. 그러니까 왜냐하면 특별하게 정말 이 풀어줄 수 있을 만한 그 변경 사유 변경. 그렇죠. 사정 변경이 음. 있어야 가능한데 사실 그런 내용이 하나도 없기 때문에 이것은 매우 이례적이다 이렇게 음. 보는 거고요. 저희가 이렇게 쭉 찾아봤더니 실제로 작년에 그 체포됐다가 구속적 부심에서 어, 출연한 예, 네. 인용률이 15.1% 그렇죠. 정도밖에 안 되는 2천 몇건 중에서 한 300건 정도. 그렇죠. 정도? 그러니까 사실 이게 굉장히 이례적이고 특별한 사정 변경에 사정이 있는 것도 아니고 15.1%가 다 네. 사정 변경이 있었다는 거예요. 그렇죠. 예. 음. 그러니까 합득 그러니까 그 합리적으로 어 법원을 설득할 만한 타당한 사유가 있었을 때 15.1%인 거예요. 근데 이제 그열 하루 만에 어떤 변화가 있었냐는 거죠. 아 그래서 저도 이게 그렇게 된 다음에 지난주 말이었잖아요. 네. 일단 김관진 석방됐을 때 법조 출입 기자들 한 두세 명한테 전화를 해서 네. 어떻게 인터뷰가 되냐 그러니까 판사들이 네. 다 인터뷰를 거절했답니다. 음. 그러니까 판사들 코트를 하나도 못 땄어요. 그러니까 이 상황이 판사들이 어 이거 뭐 가능한 일입니다라고 얘기할 만한 판사들이 없었던 거예요. 이게 영장 구속 영장 발부가 음. 설령 조금 이렇게 과다 싶을 정도여도 그러니까 그 구속 영장 그걸 적부심해서 다시 풀어져 버리면 예. 그 영장 전담 판사가 잘못했다는 걸 지적하는 꼴이기 때문에 안 하거든요. 에이. 그렇기 때문에 이게 법원에서 며칠 11일 만에 정반대 결론 내버리면 음. 법원, 법원의 신뢰도 무너지는 거잖아요. 음. 그 개인적으로는 영장 전담 판사를 한마디로 물먹이는 거기 때문에 특별한 사유 없는 안 하거든요. 음. 명백하게, 어, 그 이후에 사정 변경이 없으면 안 해주는 이유도 그것 때문에, 음. 그, 그런 문제 때문에 있는 거거든요. 네. 지금 그 김관진 전 장관 측 변호인단이 네. 그러니까 구속 자체가 잘못됐던 거다 이런 네. 주장을 하고 있거든요. 그러면서 이제 구속적 부심 심사를 했는데 거기에 이제 예로 든게 헌법 37조 위반이라는 거예요. 모든 군인이나 군무원들은 정치적 의견을 자유롭게 표현할 수 있다라는 조항이 있기 때문에 이게 문제가 되지 않는다. 그리고 법률적으로 다퉈볼 여지가 있다라고 주장을 하고 있는 건데 군영법 94조는 뭐예요? 군영법 94조에는 정치적 중립이거든요. 군은. 그렇죠. 예. 
그러니까 그 얘기를 하면서 사실 구속 자체가 잘못됐다라고 얘기하는 것 자체가 궤변이라고 볼수 있는 것이죠. 근데 그런 주장을 법원이 받아들여서 이례적으로 어 사정 변경의 이유도 없는데 풀어줬다는 것 자체가 신광열 판사의 의도가 무엇이냐를 의심할 수밖에 없는 상황이 되는 것이죠. 아니 그 김관진 국방부 장관 시절에 사병들의 표현의 자유를 한 번도 보장해주지 않은 당사자예요. 우리가 군인들도 정치적 자유라는 것은 그 어, 퇴근 이후라든지 네. 아니면 거기에서 정치적 그러니까 개인적으로 정치적 자유를 이야기하는 것이지. 음. 지기를 이용해서 정치적 관여까지 자유라고 하면 이거는 어 헌법에서도 그 부분까지 음. 보장해 주는 건 아니거든요. 그 실제로 군영법 94조와 관련해서도 위헌 소지가 있다고 보는 거예요. 김관진 전 장관의 변호사 아니 그렇게 측은. 하려면 그러니까, 그러니까 이런 본인 거죠. 스스로도 네. 장관 시절이라든지 장교 시절에 보장을 그렇게, 했어야 됐다. 아, 그리고 사병들을 보장을 해줘야 되는데 철저하게 네. 봉사한 사람이 지금 이야기를 하면 마치 지금 센 새누리다 내로란불 아저 자유한국당이 <웃음> 네. 세월호 그, 그 지금 뭐야 어, 그 문재인 지금, 정부를 향해서 세월호 네. 네, 뭐 무슨 아, 인권 해수부 장관 네. 그걸 갖고 지금 뭐 해임하라는 이야기하고 똑같은 거죠. 그러니까 실제로 뭐 정당 정치단체를 가입하거나 직위를 이용해서 특정 정당의 지지 혹은 반대하는 모든 행위 요 부분만 금지한 거다. 전체를 다 금지한 것은 아니다. 그러므로 김관진 전 장관의 구속 자체가 문제가 있다라고 본인들은 주장을 하는데 우리 국민 누가 이 국정원 댓글 사건에 대해서 김관진 전 장관의 측의 변호인단의 주장을 아 그렇다 합리적이다라고 받아들이겠냐는 거예요. 그런에도 불구하고 이런 주장을 하고 있다는 것이 대단히 언어 도단이다. 아니 부하 직원이 법원에서 지금 실형을 선고받았잖아요. 그렇죠. 선고받았고 받았기 때문에 그 주장은 설령 지금 신광열 부장판사는 아마 군인이나 공무원들의 정치적인 표현의 자유를 인정을 안할 겁니다. 아니 제94조가 이거 지금 제가 찾아보라고 침묵하고 있었는데 침묵. <웃음> 네. 네, 정치 관여예요. 네. 정치 관여에서 그 직위를 이용하여 특정 정당이나 특정, 특정 정치인에 대해 지지 또는 반대 의견을 유포하거나 네. 그러한 여론을 조성할 목적으로 특정 정당이나 특정 정치인에 대해 찬양하거나 비방하는 내용의 의견 또는 사실을 유포하는 행위가 정치 행위 금지예요. 그렇죠. 군, 군형법 94조거든요. 네. 이자 변호사도 모르는 걸 내가 외우고 있잖아요. 얼마나 이게 중요한 법이냐 하면. 보고 읽으신 것 같은데요. 아니 난 94조를 알고 <웃음> 있었지. 94조는 찾을 수 있는 네. 능력이 되는 게 중요한 네. 거예요. 만주 그렇죠. 변호사. 이게 이자 변호사가 알려준 거거든. 아. 자기가 알려주고 자기 잊어먹었어. <웃음> 그래서 군 94조의 위반이거든요. 무슨 네. 군에 군이 정치 관여를 할수 있게 돼 있어요. 그리고 사병들이 예를 들어 군에서 무슨 조그만 그 이념적인 책을 읽게 되면 바로 국가법법군법법으로다 구속시켜 버리잖아요. 아 본인이 김관진 본인이 그렇게 했던 사람이에요. 음. 그러니까 전형적인 내로남불인 것이죠. 아, 더군다나 <웃음> 그러니까 뭐 김관진 문제 아니라 이건 신광열의 문제라는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 예. 네. 그러니까 김, 김 김관진 전 장관은 피의자심 그 피의자 신분이기 때문에 음. 뭐 받아들이든 안 받아들이든 자기 주장을 할수 있는 거 자유는 네. 있어요. 네. 그 판단 판단을 하는 사람이 판단인데 음. 그거는 지금 종전에 부하 직원들이 지금 실형을 받았다는 걸 고려 음. 안할 수가 없는 거거든요. 음. 이태하 지금 네. 심리전 단장 구속되어 있잖아요. 실형을 받았죠. 받았죠. 네. 1년 6월인가 얼마 받았죠? 네. 1심에서 실형 받았죠. 음. 그럼 1심은 이런 거 아니 조폭 논리가 또 도입되는 거야. 음. 행동대원들은 실형을 받았는데 네. 조직 도무, 두목은 난 취한 바가 없어. 
지원자가 수사한 거예요? 그래서 지금 더군다나 지휘가 지금 진광렬 부장판사는 지방법원 부장판사가 아니고 음. 고등법원 부장판사고 음. 고등법원의 부장판사든지 5년이니까 음. 고참 고등법원 부장판사거든요. 예. 그러니까 중요사건 부분에서 이제 어, 서울중앙지법원 신청 50부, 뭐, 형사 50, 51부 이런 네. 데는 이제 고등법원 부장판사가 수석부장판사로 음. 내려와 있는 거거든요. 예. 그러니까 이 정도를 모르는, 모르는 사람은 아니에요. 아, 음. 작심하고. 작심하고 했다. 사유로. 아. 음. 그러니까 일종의 정치투쟁을 한 거라고 봐요, 저는. 음. 근데 저렇게 해갖고, 음. 이게 지금 모든 판사들이 보기에도 이상한 거 아니에요. 네. 그리고 자신의 그 법과 양심에 따라서 한게 아니라 본인의 정치적 소신에 따라서 한거 아니에요. 저는 일정의 정치행위를 봤고 네. 저는 이제 그럼 김명수 법... 대법원장이 뭔가 징계할 수 있는 이런 게 없나요? 그리고 그 자체로는 징계를 못하죠. 음. 또 판결의 형식이니까 그 자체로는 음. 징계를 못하는데 저는 이 법원장으로 이제 나갈 정도의 이제 기수인데 법원장 나가는 거 포기하고 저는 정치권으로 오지 않을까 싶어요. 음. 음. 이미 이제 법원에서 그 생활을 접을 각오를, 각오를 하고 작심 판결을 해서 예. 한쪽의 정치적인 세력에 손을 들어준 거 예. 아닌가 이런 생각 들어요. 그러면 지방자치 때 무슨 봉화군수나 이런 데로 나오는 건가요? 아니, 그 정도 정도는 안, 안 하고 적어도 국회의원이나 뭐 이렇게 하겠죠. 진출을 하려고 한다. 아, 뭐 이런 그런 의도가 있다. 네. 아. 저는 그렇게 이렇게 아, 이렇게 보여진다. 이런 걸 호의 사실 유포는 아니고 아, 의견이죠. 네. 근데 실제로 지금 근데 이런 의견은 어때요? 국회의원은 나한테 떨어질 것 같다. 이런 것도 의견인가요? 그것도 의견이죠. 어떻게 어떻게 같아요? 아니, 그거는 저는 점치지 않겠어요. 왜냐면 하 네. 기자이기 때문에. 네. 근데. 그래서 다 점치면서. 아니, 저 많죠. 예측하잖아요, 예측. 해설 기사가요. 의견, 의견 다, 다. 아니, 그렇긴 한데. 이야기 하는 거예요. 아니, 지금... 우리 다 기자 출신이에요. 선배 기자들한테. 아니, 말지 기자님들. <웃음> 네. <웃음> 아니, 근데 지금 제가 우려되는 것은 네. 이런 거예요. 그러니까 지금 보수 정치인들, 그리고 네. 보수 언론들이 앞다퉈서 주장하는 것이. 신났어요, 지금. 신광열 판사에 대해서 신상 털이하는 거 문제 있다. 어. 어, 그리고 그. 그 언제적인데 뭐 동향, 그러니까 고향이 같다, 뭐 같은 대학이다, 뭐 무슨 사법연수원 기수가 같다, 뭐 이런 식으로 이를테면 음. 연좌제를 어, 적용해가지고 비판을 하느냐, 뭐 아, 이런 식의 우리가 남이가 한건 언제인데? 그러니까요. 네? 이제 그런 건다 잊어버리고 이제 와서 음. 새로운 프레임을 만드는 것이죠. 이제 이런 프레임에 대해서 음. 국민들이 비판하는 것을 일종의 무슨 마녀사냥하는 것처럼 편패하고 있다는 것이 제일 큰 문제 아니, 같아요. 그러니까 이 저는 판결이 예, 그, 저는 국민 참여 재판을 하는 이유도 그런 거거든요. 네. 판결이, 국민들이 이해하지 못하는 판결은 좋은 판결이 아닙니다. 맞습니다. 법이란 것은 국민들의 생각을 법률화 시킨 거고요. 음. 판결도, 그게 그러 처음부터 그렇죠. 끝까지 있었던 사람들이 수긍이 가야. 네. 좋은 판결입니다. 음. 아니, 그럼 국민들이 요 부분은 또 쉬워요. 뭐냐면, 네. 네. 이것을 했을 것으로 짐작되는 연재호, 옥도경, 그 다음에 이태한 뭐 이런 네. 등등이 시성도 받고 조사 받고 음. 그다음에 그 위에서 이미 증거도 나왔고 음. 이런 거 국민들 다 알거든요 요즘은 음. 그 이제 기업체 같은 업무상 횡령 같은 다섯 명 구속돼 있잖아요 네. 그 형량 정해지는 건요 그 범죄에 얼마나 시간 투자한 것이 아니라 음. 평소에 회의 자리에 순서대로 성량이 정해지는 겁니다 아. 그다음에 회의 끝나고 술집에 가서 회식을 하잖아요 네. 서열 순회로 
그 아. 그게 법감정이 맞는 거 실제 그렇게 예를 들어 우리가 삼성그룹의 네. 횡령부야. 예. 네. 네? 횡령부. 그런데 뭐부정부입니다 이렇게 하면 민정실 민정부고 그렇게 하면 서열 서열에 같은 사장도 예를 들어 부장이 횡령을 하면서 야 우리 여기 우리 부에서 이러이러고돈좀 빼내는데 너네 알고 있지? 어, 입담을, 입담을, 그리고, 얘, 많이는 안 빼내고, 한 2천억 정도를 횡령을 했어요. 예? 네. 네? 2천억 정도면 이제 가벼운 돈이니까. 2천 원 아니고요? 2천 원? 2천 원. 그러면은, 자, 이제 할 때, 이 형이 나오는 순서는 대장이 제일 많이 나오고. 직급별로 딱 나오게 음. 되는 거죠. 그럼 여기서는 김관진이 제일 세게 나와야 되는 거네? 아, 그럼요. 실제, 아. 실제 1심 판결 선거 때는 예. 그렇게 되어 있습니다. 자, 이런 논리에 대해서 어떻게 하면 제가 네, 이제 자유한국당이나 네, 네, 이런 반대 네, 야당이에요. 네. 대한민국 법, 그, 이, 그 사법부가, 네. 사법부가, 어, 무죄 추정의 원칙, 원칙으로 네. 대법이 확정될 때까지는 무죄다. 네. 그러므로, 그리고 기본적으로 불구속, 불구속 수사, 불구속 재판의 원칙을 지켜야 되는 거 아니냐. 아, 맞죠. 예. 불구속 재판의 원칙이고. 예. 그렇게 해버리면 도중 우려도 있고 재판도 음. 진행이 안될 거고요. 도망가는 사람도 있고 증거를 조작할 사람도 있고 음. 이미 그다음 자살하는 사람도 있고 여러 가지 경우가 있기 때문에 음. 불구속 원칙이지만은 어 범죄 혐의가 중대하고 도주나 증거 인멸에 우려 있는 경우에는 재판을 신속하게 재판을 하고 그다음에. 국가의 형벌권을 음. 확보하는 차원에서 예외적으로 구속시킬 사람은 구속시켜야 되는 거거든요. 음. 그렇죠. 그리고 옛날에는 그 구속영장 청구를 하면 판사들이 예. 실질심사를 안, 하고 안 해보고 바로 구속 여부를 결정했잖아요. 음. 지금은 피해자들이 직접 불러가서 판사들이 기록을 보고 궁금한 걸 물어보고 음. 판단하고 구속하는 것이 예. 적절한지 적절하지 않은지 이미 예. 구속적부심을 영장실질심사 단계에서 이미 한번 하는 겁니다. 음. 그러니까 한번 했던 거를 다시 와서 후배 영장 전담 판사 5년 전에 자기가 그거 했던 예. 자리입니다. 후배 영장 판사 했던 거를 저 친구가 제대로 했을까 내가 한 다시 보자 그러니까 음. 내 생각과 다른데 뒤집어 버리는 거는 음. 후배 물먹인 거예요. 아, 후배 물먹인 뿐만 아니라 이 법원의 법원의 파, 판결 자체를에 대해서 불신을 조장하는 문제가 생기는 거죠. 음. 제가 보기에는 말씀 주신 대로 영장실질심사 받아도 이제 구속적부심 한 번씩 다 해보는 거예요. 음. 어떻게 될지 모르니까. 실질적으로는 구속적부심이 영장실질심사를 받은 사람에게는 네. 사실상 의미 없는 제도로 아니 이렇게 딱그 그 단수정을 두면 안 돼요. 사정 변경이 있는 경우 구속적부심을 신청한다. 그래야 되지만 이제 법관의 실질적으로 네. 재량권을 너무 침해하는 문제가 있기 때문에. 아니, 근데 이렇게 정치, 정치 판결을 해버리니까. 아니, 그렇기 때문에 이, 이런 그 신광열 판사 같은 경우는 음. 법원 내부에서도 이미 평파, 평가가 되질 겁니다. 그래서 아. 저는 그 법, 법복을 그, 얼마 못 입을 거로 음, 보여집니다. 벗고, 뭐 정권, 더군다나 음. 지금 저 인관빈 정책실장을 풀어준 거는 너무 더욱더 가관이죠. 음. 다른 걸 떠나가고 뭐 정치관여 금지 조항을 유한하는 걸 떠나가고 뇌물 수수료 3천만 원이잖아요. 예. 이 독자적으로도 구속사입니다. 예. 아니 뇌물 수수 3천만 원이면 5년이에요. 그러니까 어, 그러니까 뭐 그거는 3천만 원이면 법정형 3천만 원. 예. 5년 이상에서 뭐 장량 강경을 할 수가 있는데 그렇죠. 예. 
어, 지금은 이제 천만 원 정도면 다 구속사입니다. 예. 검찰의 기준은 5년이었다. 검찰의 기준이, 검찰의 구속 기준이 천만 원 이상일 때 음. 구속 기준인데, 그것도 이 부분은 영, 그, 적부심에서 영, 풀어주면서 음. 일부 범죄 부분에서 다툼의 여지가 있다고 하지, 음. 그 일부를 특정을 안 했어요. 네. 제가, 제가 짐작할 때는 정치 관여, 음. 어, 죄 부분, 부분에서 다툼의 여지가 있다고 이야기하면서 풀어줬는데, 음. 그럼 뇌물수수 부분 한마디도 안 했거든요. 그렇죠. 음. 그래서 뇌물수수 부분에 대해 얘기를 해야 되네. 당연히죠. 뇌물수수 자체만 떼놓고도 구속을 여러분, 구속을 누가 가더라도 영장 전담 받아서 구속을 할 사입니다. 이게 3천만 원이기 때문에. 그렇죠. 네. 법집행에 있어서. 공여자가 또 자백되어 있는자백자백한사에도 맞지 않는 거죠. 음. 누가 준 거예요, 근데? 아니, 공료자가 자백하고 있는 거죠. 그 밑에, 뭐, 공료자는 내가 지금, 이름을 잘 모르겠는데. 어쨌든. 모르, 는 것도 참 당당해요. 아, 아니, 아니, 그 뭐, 세상은 다할 필요는 없는 겁니다. 필요한 부분만 아는 거죠. 아니, 근데 중요한 것은 이 사건에서 연거퍼서 국민들이 보기에 범죄 혐의가. 아, 연재우기가 좋네요. 그렇죠, 연재우기. 연재우기. 이 범죄 혐의가 충분히 소명됨에도 불구하고 그것이 아니라고 법정에서 다쳐, 다퉈볼 만한 그 의미가 있다라고 주장을 하면서 풀어주기 시작하면 결국에는 법원 안에 있는 적폐가 또한번 네. 이렇게 마각을 드러낸 거 아니냐 이런 비판도 가능할 것 같고요. 그리고 이것을 계속 이런 식으로 하면 결국에는 이 종착에 있는 이명박 전 대통령에 대한 수사 가능성도 사실은 굉장히 어렵게 만드는 측면이 있는 아니, 것이다. 검찰에서 이랬잖아요. 이러면 군이 정치 관여한 거 네. 수사하지 말라는 얘기 아니냐. 그렇죠. 그 군이 정치 관여하는 그 정점에 있는 군, 국, 국군 최고 통수권자 MB 수사하지 말라는 거 아니냐 이 얘기를 했던 그게 거거든요. 그게 핵심인 것이죠. 지금 네. 이두 가지 두 사람에 대한 구속 그 적부심에서 풀어준 것은 이명박 전 대통령에 대한 수사를 아, 못하게 하겠다. 예. 혹은 뭐그 정도까지는 아니다 할지라도 최소한의 진실, 실체적 진실을 밝히는 것을 음. 더디게 하거나 못하게 할 가능성이 있다는 것이죠. 장기자님, 기자의 촉으로 근데 이런 느낌이 안 들어요. 이게 그 악의 세력을 뿌리 뽑는 건데 네. 어, 사이버사령부의 수사가 너무 순탄하게 잘 가는 느낌이 좀 들었었죠? 초반에. 초반에. 예. 아니, 지금까지, 저, 인간지, 예. 그, 김관진 구속적 부심 풀, 풀기 전에. 아니죠. 그 전까지는 잘 가다가, 김관진 전 장관에 대한 의혹 제기는 계속 나왔었는데, 지난 국감에서. 그 구속되면, 될 예. 때까지도 잘 갔는데, 그렇죠. 그때 뭔가 좀 이상하지 않았어요? 이게. 이렇게 오래되고 거대 악을 뽑는데 이렇게 순탄하게 갈 수가 있을까? 그래서 그때 기자들이 많이 했던 얘기가 김관진 의혹을 꼬리 자르기 위해서 속사포로 다 구속시킨 거다. 연재욱, 옥도경, 이태하 등등에 대해서 음. 어, 딱 정리를 하고 끝내려고 연재욱, 하는 거다. 연재욱, 옥도경도 다 구속됐어요? 그럼요. 어, 둘다 구속됐어요? 그럼, 연재욱, 옥도경도? 네, 그럼요. 어? 이태하까지. 아, 이태하 이태하까지는 구속된 건데, 예. 연재욱 옥도경은 잘 모르겠네요. 연재욱 옥도경은 지금 조사 중이에요, 아직. 아, 조사 중이에요. 예. 죄송합니다. 연재욱 예. 옥도경. 예. 아, 이름도 좀 특이해요. 근데요, 이렇게. 저는. 사건이 너무 많아가지고. 이런 게, 어, 저는 뭐, MB 구속시키는데, 또는 음. 기소를 하는데, 걸림돌이 음. 되고 못하는 게 아니냐 우려하는데, 저는 그렇지 않다고 봅니다. 아, 최강 변호사도 그렇지 않다고 보더라고요. 예. 어 저는 지난번에 원세훈 국정원장이 대법원에서 사실 무죄 취지를 파괴하면서 원래 3년 받을 거 4년 받았잖아요. 그그 예. 그 다음에 지금 누구지? 어, 국정원 그 그뿐만 아니라 그 이후에 이제 
확정되었으면 다른 걸로 처벌받기 어려운데 음. 정권 교체되진 이후에 블랙리스트, 화이트리스트에서 너무 많이 나왔어요. MB 거는 이제 그 다음에 저 지금 원, 원세훈은 앞으로 기소될 게 메타스가 나온 거 아니야 지금 음, 메타스가 네, 메타스가 아, 나온 거죠. 네. 그럼 저는 지금 이거 저 국, 김관진 국정원장 김관진 법 어, 국방부 장관, 국방부 장관. <웃음> 국정원장 교수 얘기 좀 해줘요. 딴청하지 말고 아, 국방부 장관이 이렇게 되지면 다른 여제들이 다 기소가 될 겁니다. 그렇게 하면 실질적으로 일심의 형량은 더 늘, 늘어날 거고. 음. 그냥 차라리 이거를 좀 싸게 들어가지. 아, 그렇게 될 음. 거고요. 음. 아마 지금 윤석열 그 검사장 뿐만 아니라 그 네. 팀들이 더 약이 올랐을 거예요. 음. 그래서 아, 그 실제 아, 뭐 기소. 그러니까 약이 올랐다고 더 열심히 기소 안할 것도 찾아서 음. 그 기소를 할 겁니다. 음. 그리고 MB에 그 대한 그 수산이, 예. 수산이 기소는 다소 뭐 보름이나 한달 정도 음, 늦어질 수는 늦어진지. 있지만은 예. 처벌하는 데는 큰 지장이 없다. 연재욱, 옥도경 두 사람은 불구속 상태에서 조사를 받다가 예. 예, 연재욱 사령관의 경우에는 지금 집행유예를 선고받은 상황이네요. 음, 예. 그런데 이 거대하게 뿌리 뽑힐 때는 이게 그 우당탕탕하면서 끝까지 버티잖아요. 꼭 그런 것 같지 않아요? 느낌이 뭔가 다른 데서 대형 사건이 좀 터질 것 같은 느낌이 좀. 안 들어요. 다른 데서 대형 사건이 터질 것 같은 느낌은 잘 모르겠는데요. 지금 음, 드러난 사실 뭐가 좀 갖고 계신 정보가 있으시니까 그런 얘기를 아니, 하는 게 아닌가 싶어요. 저는 이제 뭐 이거 방송 지나니까 정책 네. 중립이에요. 저는 네. 자유한국당도 그 반대하고 네. 그다음에 그 반정당도 반대하고, 반대하고 국민의당도 반대하고 당이 세 개밖에 없죠. 없죠 우리나라에 네? 더 있나요? 왜 그러세요? <웃음> 민주당 정당. 아 민주당하고 정의당 잘 모르겠어요. <웃음> 그런데 MB는 <웃음> 예 MB 그 선배님은 어떻게 되실 것 같아요? 대한민국에 뭐다저그 <웃음> 고대 선배님 은 어떻게 되실 것 같아요? 대학교 같은 대학이면 다 선배님인가 저는 그런 선배로 준 적이 없습니다. <웃음> <웃음> 멋있 가끔 보면 멋있어요. <웃음> 그런 선배로 준 적이 없어요. 누구 네. 이야기하는 거죠? MB 이야기하는 거죠? <웃음> 네. 아니요 저기 문무일. 어? 아 그건 선배죠. <웃음> 그게 MB가 아닌데. 검찰총장은 선배고요. <웃음> 어. 문명박 전 대통령 대학 제 선배 아니에요. 문부일이니까 MB 맞죠. 문무일이에요. 문부일이 아니야. MMM 하겠죠. MB 아니야. 아 근데 네. 너무 혐의가 많아서 피해 나가기 좀 어렵지 않아요? 아 그리고 실제 뭐 공모하거나 지시하거나 했던 그. 어 진술뿐만 아니라 음. 문서, 문서가 너무 서정도 또 많이 나왔기 때문에 네. 피해갈 수는 없죠. 그 중에 제일 결정적인 게뭘것 같아요? 뭐가 될것 같아요? 사이버로 딱 꼭지를 딸 것처럼 보였었는데. 뭐그 부분도 지금 공모의 흔적도 나와 있지만은 음. 저는 결국 돈 문제여야 되거든요. 음. 돈 문제가 <웃음> 예리해. 네? 음. 돈 문제기 때문에 음. 돈은 결국 대통령의 돈 문제는 내물 아니에요. 음. 저는 뭐 원세훈은 뭐 조만간은 저는 진술을 줬다. 네. 아, 진술을 할 거로 보고. 비에서좀 꼭지가 네. 따질 것 같아요. 그렇게 꼭지가 따질 거고요. 음. 결국 종착역은 음. 뭐 그렇게 갈거저 지금 자원외교 예. 관련 그다음에를 거쳐서 예. 결국 BBK 주가 조작까지로 갈것 같아요. 다스까지. 음. 네. 다스, 다스까지는 다스도 BBK 음. 사건에서 종착력은 아니니까요. 
주가 조작의 공범까지 음. 가야 되는데. 근데 공소시효가 끝나지 않았어요? 공소시효가. 99년도 일에 2000년 일인데 벌써 공소시효가 음. 끝났죠. 공소시효는 제가 한번 따져봐야 될것 같아요. 공소시효가 지나서 그래서 다스의 돈을 가져올 때 권력을 이용한 거. 그건 분명하거든요. 직권남용 세진 않더라도. 그런데 직권남용도 어, 보통 직권남용이라고 하는 게 이렇잖아요. 그 7급, 한 9급, 8급 공무원들이 어, 인허가 때 직권남용을 해서 봐주고 이러는 거거든요. 그걸 상정한 법이기 때문에 5년 이하의 징역인데 이런 국가 권력, 거대 권력을 이용한 직권남용은 이제까지 없었다는 거예요. 그렇기 때문에 이번 같은 경우도 만약 해당이 되면 5년까지 나올 거다. 이렇게 주장하는 분들이 꽤 있던데, 그렇죠. 우리 네. 이 변호사님이 얘기하신 거아니 뭐, 그 자체만 기소되지만 그렇게 되는데, 예. 지금 너무 뭐 많잖아요. 많기 때문에 직권남용은 정치적인 형벌, 예. 형벌에 거칠 가능성이 있고요. 실질적으로 양형에 결정하는 건 내물이죠. 음. 그래서 원세훈은 어떻게 지금 조사되고 있나 너무 궁금해요. 원세훈이 그러니까 너무 그 조용해. 내용이 하나도 안 나오고 있는데요. 이를테면 음. 김관진 전 장관의 경우에도 이명박 전 대통령의 지시가 있었다는 진술이 나왔다고 전해졌잖아요. 그렇죠. 그러면 사실 이명 그래서 지상이라고 예, 하는 문서도 있었고 그렇습니다. 그렇기 때문에 사실상 김관진 전 장관의 구속 때문에 이명박 전 대통령의 그 검찰 조사가 임박했다라는 언론 보도가 나올 수 아... 있었던 것이고 그래서 연말 안에 포토라인에 선다라는 얘기가 나왔는데 연말 안에 이제 전문용으로 입고될 거다. 예? 입고? 음. 아그 물건 취급하면 안될것 같아요, 그럼, 사람을. 아니 법, 법률 법, 법조 출입 기자들 그런 표현을 쓰더라고요. 그런데 그런 표현을 쓰는 거 정신병원 입건이라 그래요. 입건. 입건. 아, 입건. 아, 제가 잘못 들었네. 입건 될 것이다. 입건이죠. 형사 입건 네. 뭐 이런 이런 건데 그러니까 어쨌든 그런 예측이 가능했는데 지금까지 조사된 것이 다 뒤집혀지는 상황까지 된다면 네. 결국에는 연말 안에 이명박 전 대통령에 대한 예, 입건이 어려워질 수도 있는 거 아니냐라는 얘기가 아, 나오는 저는 거죠. 저는 뭐 굳이 연말이 안 되더라도 네. 뭐 12월까지 해서 지구와 종말을 구하는 것이 아닌가 1월도에 내년 1월도 있고 2월도 있기 때문에 네. 조급하게 생각할 거는 없을 것 같고요. 성탄절도 우리가 좀 편히 보내야 되고 <웃음> 설도 편히 보내야 되는데 같이 이렇게 보낼 수는 없잖아요. 아, 성탄절 다음에 또 설날도 있고요. 네. 등등 그 명절도 오고요. 기후도 <웃음> 변하고 그렇기 때문에 대한민국에 그때까지 멈춰설 것은 아니니까. 음. 예컨대 근데 좀 궁금한 좀, 게 좀, 좀 원세훈 전 원장이 특활비에 대해서 입을 열지 않는다면 음. 그럼 뭐 어떻게 되는 겁니까? 그그 그 밖에 다른 것들에 대해서는 조사가 계속 진행되고. 그거는 뭐 결국 이제 서울중앙지검 검사들의 능력이죠. 음. 음. 원세훈 때문에 원장이 입을 열지 않는다고 해서 증거가 사라지는 건 아니잖아요. 그렇죠. 음. 그리고 특활비 넘어간 건 증거들이 다 있나 보더라고요. 그래서 박근혜 대통령 건도 특활비 넘어간 게 거기서 이제 꼼짝달 옴짝달성 못하는 게그 서류가 내부적으로 다 있는 것 같더라고요. 그런데 최강원 같은 경우 1억 부분은 내부 문서에서 다 있다는 네. 거 아니에요. 네. 그리고 전달한 사람도 지금 네. 네. 그 이현수. 이현수 예, 그 확대를 하면 돼요. 그러니까 임이어 임녀 좀더 구체적으로 자세하게 확대하면 줄줄이 나와요. 그럼 국정원에 자료가 있을 거다? 아, 다 많이 있죠. 아, 뭔가 정보가 있는 것 같아요. 네. 검찰총장한테 뭐 들은 얘기는 없죠? 아니, 검찰총장 최근에 만난 적이 없습니다. 예. 아니, 만나면 안 돼요. 네. 어, 그리고 민변 변호사이기 네. 때문에 임기 중에는 절대 만나면 안 된다. 아, 연락, 연락해서도 안 아니, 되고. 뭐 사적 관계에서 그냥. 아, 사적 관계에서도 이런 정치적이거나 법률적 얘기하 형수님 잘 계세요. 이렇게 묻기 위해서 만나면 뭐, 조카들도 있는데. 잘 있냐? 그건 물어봐도 그럼, 돼요. 네. 여행은 어디로 가실 거냐? 이런 건 물어봐도 네. 되고요. 그런데 지금 재판이 어떻게 진행되는 거 상황이 좀 어떻습니까? 이렇게 물어보면 안 돼요, 그런 건. 
그럼 바로 자유한국당이라는 이런 쪽에 비판을 그럼... 받습니다. 예. 알겠습니다. 그러면, 아, 근데 저는 이해, 이해할 수 없는 게, 신강준 판사를 어떻게 법, 그, 그, 어떻게 할 도리가 없어요? 이거 정말 문제 있다고 보는 거 아니에요? 그둘 중에 하나 잘못된 거 아니에요? 그렇기 때문에, 이제, 이제, 그러니까 그걸 거꾸로 이야기하면, 권력자가 사실은 판사가 잘하고 있는데도 예. 문제 있다고 생각하고 문제 삼, 삼지 못하라고 어, 어, 만들어준 제도가 상권분리도 사법부의 독립이잖아요. 그렇죠. 그러니까 자체 내에서 이거는 인사에서 해결해야 할 문제죠. 음. 아니 근데 이게 지금 우병우 수석 얘기를 좀 해야 되는데 압수수색하는 게 그림이 화면에 나왔어요? 어, 그럼요. 예. 그 기자들이 다 몰려있는 상황에서 예. 그 법원에서 나오다가 갑자기 검찰이 압수수색 아, 그게 그 TV 집행한. 뉴스에 나왔어요? 그럼요. 오. 예. 어, 오. 지금 무슨 일이죠라고 하는 것이 다 나왔어요. SBS 단독으로 나왔다는데 예. 그거 보셨나요? 난전 네. TV가 없으니까 그런 걸 예. 우병우 전격적인 압수수색을 <웃음> 어떻게 봐야 돼요? 그건 뭐그 검찰 내부에 간첩 색출, 색출하는 거죠. 음. 그니까 뭐냐면 기, 부정 변호사가 다 있어 진짜 불안한 데서 말붙이기가 뭐 영어로 그냥 불확지라고 그러는데 저는 뭐 그런 말을 잘안 쓰니까 어? 연락책 이런 말 기자들 그러니까, 연락책 이런 말 쓰거든요 뭐뭐 예. 뭐 연락 담당 할때 등등으로 이야기를 하는데 이게 예. 아저저저 저, 저, 저 장면 좀좀 좀 봐봐요 예. 재판 받고 기가든 좀 압수수색 영장 집행하러 왔습니다 음. 무슨 영장이요? 영창 가고 싶어요. 이런 건 아니죠. 영창. 휴대전화와 네. 차량에 대해서 집행을 지금 하려고 합니다. 네. 휴대전화와 차량이요? 진짜 당황해요, 근데? 진짜 당황했다는 게 당시 현장을 지켰던 취재기자들의 전언이에요. 네. 왜냐하면 그 앞. 그런 경우는 별로 예, 없거든요. 예, 굉장히. 그러니까 지금 공판이 진행 중이기 때문에 별건이 또 나왔구나라고 긴장을 할 수밖에 없는 거죠. 우병우 전 수석의 입장에서는 음. 어쨌든 법조인이기 때문에 어, 이거 지금 압수수색 할게 없는데 왜 나를 또 압수수색하지? 재판 중인데 이렇게 판단하는데 음. 별건이 또 잡혔으니까 자기 입장에서는 당황할 수밖에 없는 이게 거죠. 이게 그 시간을 두면 정보가 다새 나가서 우병우가 사전에 준비를 다 해버리는 거예요. 음. 지난번에 뭐 휴대폰 압수수색 했는데, 아, 뭐 아무것도 없었다. 깜짝이야. 네. 네. 그런 것 때문에 전격적으로 한 거라고 봐야죠. 예. 그러니까 이번에도 보면 기가 막힌 것이 우병우 전 수석하고, 어, 그, 누구죠? 지, 그, 이번에, 최윤수. 예, 최윤수. 두 사람이 직접 추명국장하고 통화한 기록은 없다는 거잖아요. 네. 그러니까 중간에 매개고리가 됐던 그 검사, 현직 쿠션, 검사. 쿠션. 쿠션. 그렇죠. 네. 검사가 그 연락책 역할을 하면서 어, 실시간으로 그러니까 네. 실제로 추명호 전 국장이 검찰 조사를 받으면서 그 검사를 통해서 우병우 전 수석에게 정보를 전달한 케이스예요. 본인이 직접 검, 통할 검, 수 있으면 검, 하고 검찰, 안 되면 변호인을 통해서 수, 그 소환하는 것도 네. 구도 구치소 있으면 네. 검찰이 계속 부르거든요. 네. 부른 것도 어찌 보면 정보를 캐려고 부른 거 아니에요? 뭐 그럴 꼭 정보만을 캐려고 했을까? 뭐 수사 조사를 아니, 하려고 불렀을 수도 있겠지만 제가. 그 추명으로 불러고 조사를 해요. 검사 의제가 예. 검사인데 옆에 와서 다른 브라스 검사가 나 지금 조사 어떻게 되고 있어? 네. 추명호 국장이 양반도 왜 이래? 그러면서 슬쩍 물어본 내용을 갖고 또 우병우 쪽에다가 전해주고 네. 계속 이렇게 그 내부에서 정보를 취합하고 있었던 거 아니에요? 브라스가 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그게 실질적으로 변호인과 그 검찰의 간부를 통해서 말 맞추게 하는 거죠. 네. 그래 검사가 이런 경우가 있어요. 근데 이런 경우는 실질적으로 있죠. 
네? 실질적으로 거, 있다고요? 검사 내부에 검사가 그렇게 사건을 불확실지수라는 실질적으로 안 밝혀지지만은 음. 그런 꽤 있죠. 특히 이제 정관들한테는 아. 그런 게 허다하죠. 음. 근데 이분은 현관이잖아요. 전관이 아니라. 아니, 전관 변호사한테는 현관들의 친분 관계가 있기 때문에 음. 특히 이제 뭐 수사관들을 통해서도 하고 그래갖고 정보를 음. 내부 정보를 많이 캐내죠. 그러니까 음. 짬짬이를 얼마나 많이 해왔다는 거예요. 그동안 음. 관행적으로 이 변호사님 말씀을 들어보면 그동안 검찰이 관행적으로 이른바 돈 있고 힘 있고 빽 있는 사람들을 빼주기 위해서 이러저러한 뿌락지건 연락책이건 그리고 그런 그런 정보를 통해서 누가 지금 검사하고 잘 통하는가를 알아서 사실은 구속될 것을 불구속을 하고 입건할 것을 입건하지 못하게끔 하고 이러는 게 이제 법적 비리의 가장 악질적인 음. 비리죠. 아니 그러니까 추명호 국장과 이걸 좀 한번 설명을 해줘요. 악질적인 비리라고 하지 말고 구체적인 음. 팩트를 음. 다 추명호 전 국장이 구속이 되어 있잖아요. 네. 그다음에 이제 최윤수 국정원 2차장이죠. 네. 2차장은 또그 우병호 전 수석과 대학 동기예요. 네. 우병호 절친이란 말이에요. 네. 이 최윤수하고 우병호를 추명을 구속시키면서 네. 공범으로 적시했잖아요. 그러니까 공범으로 적시했는데 왜 최윤수하고 우병호 구속을 못 시켰냐는 거야. 그렇죠. 이제 공범 관계가, 예. 그, 확실하게, 예. 근데 추명호 국장이 아직까지, 어, 공모 관계에 대해서 100% 자백을 하지 않았던 거죠. 음. 그럼 이제 요 정도 공범으로 적시가 되어 있는데 증거가 없으니까 계속 들어가 있는 추명호와 최윤수 우병호는 입을 맞추기 위해서 노력을 했다. 그러니까. 그중간 검사가 있었다. 음, 이석수, 이석수, 감찰관. 감찰관을 예. 미행을 하고 예. 사찰을 하고 그 부분을 그 추명호가 최윤수 차장에게 보고를 하고 음. 최윤수 차장은 직접 했고. 직접 보고를 했다는 음. 거죠. 그러니까 그게 공모관계고 그 정점에서는 우병호가 제일 정점이 있는 거잖아요. 음. 그럼 이번에 구속되나 이건이 확인되면? 구속되죠. 그래서 지금 보니까 <웃음> 최윤수나 예. 추명호는 우병호를 보호하고 있는 것 같아요. 음. 그렇죠. 음. 얘기가 그래서 이 부분에 말하자면 공모의 단서, 말 맞추겠다는 단서를 갖고 추궁을 하면 사실대로 진술할 가능성이 있죠. 음. 그럼 이번에 우병호 이제 못 빠져나간다? 더군다나 최윤수 같은 경우는 곧 영장 청구를 할 거거든요. 예. 영장 청구할 수 있는 증거인멸의 우려가 있다는 증거가 되기 때문에. 아주 결정적인증거나왔잖아요 구속되지면 예, 우병호도 이제 구속되네 그러니까 자기가 우병호가 구속되지 않으면 자기가 최정점에 있는 거 아니에요. 음. 형량에는 상당히 큰 거죠. 예. 그러면 우병호를 나의 말을 안 들을 수가 없었다 음. 이렇게 하면 음. 양형이 굉장히 차이 난단 말이에요. 아. 또 구속적 부심하는 거 아닙니까? 음. 이런 건 어떨까요? 그 네. 제가 청남동에서 벙커라고 네. 하는 그 식당도 하고 그러는데 네. 우병호 구속되는 날 밥을 무료로 쏘면 어떨까? 그거는 관계없죠. 김영란법이. 영업의 야유입니다, 그거는. 아니, 내가 주인은 아니거든. <웃음> 아, 그 주인이. 내가 사장한테 사장 이렇게 제안해갖고. 사장한테 제안하는 거야. 사장이 뭐 아무 상관없는 거고요. 그거는 언론의 자유가 들어가는 거고요. <웃음> 네. 그, 그때 사람인지, 바깥 사람인지 모르겠지만. 그, 그때 무료로서 먹을래요? 형수님은 네. 그 영업의 자유에 속하기 때문에 그 아무런 법적 제안을 그렇게 제안하는 법은 음. 없어요. 뭐 그런 분들 많이 계시잖아요. 아, 오늘 꽤 사람이 뭐 이상할 것 같은데 <웃음> 내가 동생인 줄 알았는데. <웃음> <웃음> 자 이재 변호사님, 장윤성 기자님 고생 수고하셨습니다. 인사하시고요. 네. 예, 어, 
11월 27일 월요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 감사합니다. <목소리> 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 기억하셨죠?